0: ¿Qué lecciones personales y financieras nos deja este 2021? Bueno, pues acompáñanos en este episodio y descubrámoslo juntos. Aquí vamos. Bienvenido a Consejo Financiero, el podcast de finanzas personales donde aprenderás a manejar inteligentemente tu dinero, salir de deudas Como ya es tradición en Consejo Financiero terminando año, hoy vamos a conversar sobre las lecciones personales y financieras que nos deja este 2021, que esperamos sean de utilidad para arrancar con pie derecho el 2022. Bueno, pues para ello he querido organizar una charla informal con tres personas muy cercanas y sabias, y ellas son, en primer lugar, mi amada esposa Adriana Prado. Hola, Adri, ¿cómo estás? Hola a todos,
1: feliz nuevamente de estar acá y poder compartir con ustedes.
0: Bueno, en segundo lugar, contamos con mi amigo José Luis Caldrón, responsable, como todos saben, de la edición de Consejo Financiero. Hola José, ¿cómo te sientes en este nuevo rol?
2: Hola Fer, bien, bien, gracias a Dios, pues súper chévere, encantado de estar aquí con ustedes y esperamos que este espacio sea del agrado de todos y que podamos aprender mucho.
0: Ajá, sí. Para aquellos que siempre se han preguntado cómo sonaba José Luis Calderón, entonces hoy vamos a tener, después de 216 episodios de Consejo Financiero, su, su, su voz. Y para completar este panel, tenemos a Judith Becerra, esposa de José Luis y, por supuesto, una amiga muy cercana y especial de esta casa. Hola, Judith, bienvenida por primera vez a Consejo Financiero. ¿Cómo estás? Hola, Fer.
3: Pues muy feliz de que nos hayas invitado a este momento tan especial de Consejo Financiero. Muchas gracias, emocionadísima de compartir con ustedes también.
0: Bueno, bueno, gracias a ti y gracias a, a los tres por compartir este espacio que, como ya se los decía, pues es un espacio que se volvió eh, tradición en, en este programa. Bueno, pues quiero contarles que el famoso poeta romano Publio Ciro Decía que el tiempo de la reflexión es un ahorro de tiempo porque reflexionar que es lo que vamos a hacer hoy sobre lo que ha pasado nos ayuda a corregir el rumbo y nos ayuda nos ayuda bastante a tomar buenas decisiones en el futuro. En ese orden de ideas para todos ustedes, ¿qué lecciones personales y financieras les deja este 2021 que ya casi termina? Bueno, arranquemos con Judith ya que es nueva invitada de Consejo Financiero.
3: Bueno, una de las eh, lecciones que me deja este año es reconocer los momentos de verdad, esos momentos valiosos con las personas.
0: ¿Por qué? ¿A qué te refieres?
3: Bueno, me refiero a una frase que eh, se repite últimamente y es, éramos felices si no nos habíamos dado cuenta. Uh -huh. No sé si la han escuchado, pero realmente si, si retornamos a años anteriores, Encontrábamos que antes podíamos salir tranquilamente, podíamos viajar a donde quisiéramos, no necesitábamos tener un carnet de vacuna, no necesitábamos utilizar un tapabocas que nos cortara un poco la respiración, nada de eso. Pero a pesar de eso nos quejábamos, a pesar de eso estábamos inconformes y no nos habíamos dado cuenta de lo valioso que era la vida en ese momento. Pero cuando llega a suceder todo lo que es la pandemia, Encontramos que, curiosamente, empezamos a perder personas valiosas de nuestra vida, que en nuestros afanes las dejamos pasar. O quizás no las disfrutamos como las deberíamos haber disfrutado. En el caso mío, tuvimos una pérdida de un ser humano muy valioso, que era mi cuñado, pero más que eso, era mi hermano. Entonces, el recapacitar qué valioso me quedó de ese momento de esa persona tan agradable que era la que festejaba el, el, el Día de Acción de Gracias que era la que festejaba la Navidad, era el líder perfecto para todas las ocasiones, uh -huh. empecé a recapacitar qué me hace que, que ese momento sea valioso. Me alegra mucho pensar en que el día de sus cumpleaños yo tuve un momento con él y lo llamo, este es un momento de verdad donde no sé, gracias a Dios, digo yo, puedo decirle gracias, gracias por ser tan especial, gracias porque nos has acompañado, porque nos has enseñado. Y ese aprendizaje me lo llevo muy feliz de ver la cara que la hacía cuando le empezábamos a, a nombrar y a mencionar pautas lindas que tuvo con nosotros. Y ese momento me lo llevo y es una lección que quiero repetir con muchas personas y es el dar gracias, gracias por todo.
0: Eso me hace recordar algo que de, dice Rick Warren, que el mejor uso que le podemos dar a la vida es amar, y el mejor momento para amar es ahora, y la mejor forma de amar es dedicando tiempo de calidad a quienes queremos. Y sí, claramente quizás eh, esa lección que tú estás compartiendo con nosotros, pues nos enseña que debemos aprovechar el hoy y el ahora con las personas que queremos y, y decirles cuánto las amamos y cuánto eh, y aprovechar cuánto podemos disfrutar de ellas, ¿no?
3: Sí, claro. Es, es. Y lo más hermoso es que la pandemia siempre lo hemos visto como algo negativo o la mayoría de personas, pero también hay que ver el lado positivo. Y es que aprendimos a amar más a nuestra familia. El sentir que en algún momento la perdíamos. Y el rescatar y ver qué vive es algo valioso. Y sí. esto, de verdad, es un por qué dar gracias.
0: Bueno, muy bien, súper. Pues muchas gracias, Judicita, por esa primera lección que creo que es, la, es una lección que, que muchos, miles de familias eh, pues han, han podido experimentar pues esos dos años de pandemia. Bueno, muy bien. Entonces, eh, ¿quién sigue?
2: Yo estoy de acuerdo con lo que dice mi esposa. Algo que, que nos ha enseñado este tiempo es hacer agradecidos, en mi caso, aprender a disfrutar cada segundo de la vida. Creo que es ponerle ese sentido a, a decir, tengo una nueva oportunidad y cada día es una nueva oportunidad en medio de este océano, si se puede llamar, de, de, de la situación que se está viviendo a nivel global, pues porque pasamos y la vida nos cambió, el mundo nos cambió, y mi esposa hablaba del tema de familia, pero así como ella lo decía, dar gracias por la familia, a muchos otros les ha costado compartir en familia. Porque antes, de, pues tú salías, en mi caso yo llevo trabajando prácticamente, a ver, casi 20 años desde casa. Entonces, para mí tener a mi esposa aquí en la casa es pues una bendición, súper chévere. Creo que nos cambió el chief. Y para muchas personas, lo sabemos también por estadísticas, que tristemente no valoramos el tener a la esposa en la casa. Y la esposa muchas veces no valora te el tener al esposo en la casa. Entonces, cuando aprendemos lo que mi esposa decía, cuando entendemos de que somos ese clic, ese complemento, eh, que damos gracias porque la tengo al lado, porque la puedo atender, y seamos honestos que en, lo, en el diario vivir por la situación y, y pues para los que escuchan el podcast, nosotros estamos en Bogotá y Bogotá es una ciudad donde hay mucho tráfico, hay muchos trancones, etcétera. Y cuando tú estás en la oficina y queda distante a tu, a tu trabajo, pues eso de cierta manera pues te roba tiempo en familia, te roba tiempo con, con tu pareja, en fin, con los hijos. Entonces yo creo que algo que, que este 2021 me ha permitido a mí ser más agradecido. O sea, es disfrutar cada instante donde esté. Que a través de todo lo que estamos viviendo, yo he podido disfrutar más y ser también, como, como mi esposa lo decía, ser agradecido. Es dar, dar gracias, y sí. Doy gracias a Dios por eso.
0: ¿Y cómo les ha ido a ustedes, chicas? ¿Cómo, cómo, cómo les ha ido con ese compartir en familia? Judith, Adri.
3: A mí me ha ido súper bien. La verdad... Eh... Digamos que esta fue la oportunidad de compartir en casa y de hecho cuando estaba en la oficina soñaba con que llegara algún momento la oportunidad de trabajar en casa. Y pues <risa> mi trabajo es financiero, entonces casi siempre, o no, siempre había trabajado desde la oficina. Así que me lo disfruto muchísimo, aunque ya estamos de regreso a la oficina dos días, también los disfruto, pero disfruto mucho la casa el calor del hogar, el, el desayuno en familia. ¿Me extraña? Eh, el almuerzo, no <risa> sé, todo. Además, mi esposo cocina delicioso, entonces también lo disfruto demasiado. <risa> es diferente ir a, a desayunar ¿eh? a un restaurante, a desayunar algo delicioso hecho en casa por el esposo. Es, eso no
0: tiene precio. ¿En tu caso, Adri?
1: A mí eh, me... Pues, al principio me fue un poco difícil por, por la independencia eh, separar a mí siempre me gustó como separar mucho el, el ambiente laboral del ambiente del hogar eh, entonces como que unir las dos cosas sin, sin quitarle a cada una la importancia o su valor, eh, fue parte de una lección, sí que aprendimos en estos dos años a, a la fuerza, pero se logró porque sentir que el comedor para muchas personas se volvió el escritorio, la oficina, entonces eh, se va a servir el almuerzo, entonces quiten los computadores, el, el individual, luego otra vez quite el individual, limple la mesa, el computador, entonces eh, pues <risa> en, en su momento fue así, acá duramos como ocho meses en esas, ya con la espalda que no daba, yo, yo nunca, claro como uno almorzando, desayunando, no se demora más de una hora, no ya la espalda no me daba. Eh, y pues ese cambio para mí sí fue complicado. La convivencia no, porque aprendemos a respetar el espacio de cada uno, su trabajo, eh, pero sí ha sido muy rico, por ejemplo, almorzar en compañía, eh, conversar del día, eh, ya saber un poquito más del rol de trabajo del otro, porque ya no es como que uno llega en la noche cansado y ya no, no quiere ni hablar del trabajo, sino que ya por lo menos al mediodía nos contábamos pues qué estábamos haciendo y el apoyo, el apoyo que sí ha sido fundamental porque sea el consejo, la perspectiva, la opinión de, de nuestra familia es valiosa eh, y saber que, que en ellos también se encuentra sabiduría. Entonces para quienes están también con sus hijitos en casa, que no ha sido pues algo fácil o quizás con otras familias porque sabemos de familias que que por la situación económica tuvieron que compartir un mismo lugar con otras personas. Entonces, eh, pues fue una prueba, pero creo que eh, en pro de ayudarnos, apoyarnos, creo que ahí se ve el valor de la familia y de la unidad.
0: Pero en mi caso, yo eh, al igual que José, pues eh, estoy feliz con la virtualidad porque finalmente tengo a mi esposa acá, pues una muy buena parte del tiempo, entonces... Bien, bien, bien por, bien por esas mujeres que regresaron a casa <risa> y las tenemos acá. Es una delicia cuando, cuando estoy aquí en mi estudio trabajando y, y mi esposa me, me llama porque, porque ya es la hora de, del almuerzo, o es la hora de disfrutar, de compartir juntos. Entonces es una delicia. Entonces para mí pues eso ha sido eh, muy positivo. Bueno, y hablando, hablando de ti, Adri. Cuéntanos cuál es una de las lecciones que te, que te ha dejado este año.
1: Bueno, yo me voy a exponer. Yo sí, literal, pelé el core este año. <risa> eh, lo, voy a, lo voy a contar más primero por la lección y luego lo, lo que sucedió. La lección, eh, una de las lecciones, y es que 2021 no era igual que el 2020. 2020 no sabíamos lo que estaba pasando, desconocíamos cómo era, eh, no sabíamos tampoco cómo íbamos a reaccionar y de pronto esa pelada de cobre, para quienes no conocen el término, es como, no sé, lo peor de mí salió. Entonces, en el 2020, pues sí, lo peor de mí salía, pues todo el mundo decía, no, pues es normal, es normal porque no sabemos cómo que esto iba a pasar, tranquila, es normal si gritas, si te jalas el pelo, si, si haces algo. Pero en el 2021 nosotros ya sabíamos cómo se comportaba el tema, ya de alguna manera la reacción era salir adelante y esa era la gran consigna para, para todas las personas, en, en su familia, los niños, bueno, lo, los negocios, eh, absolutamente todo. Y sí creo que, que de alguna manera mmm, nos estancamos, o bueno, lo hablo por mí, eh, como que uno, se acostumbró uno y como que uno ya no, en mi caso no sabía, era como, como ahora saco adelante y saco adelante dos por uno, ¿no? En, en un año, dos años, cuando tienes ta, eh, personas a cargo, cuando lideras también eh, un negocio, cuando también tienes muchas responsabilidades. Entonces... Me ocurrió este 2021 y es que acudí, tomé la pésima decisión de acudir a la queja. Entonces, sí, eh, siento que, que sin reaccionar quizás o sin darme cuenta desde un inicio, quizás así como no hay que decir groserías para ser grosero, no necesitas eh, tener el sonsonete para saber que te estás quejando sino que con pequeñas cositas, con pequeñas cositas eh, que empezaron los comentarios. Entonces, eh, por falta de información, a mí me encanta una frase que dice mi esposo cuando no le está diciendo algo, dice te falta información y creo que esa es la lección más grande y creo que nos puede servir mucho inclusive para el 2022, cuando no le dan la información completa. Si no hay algo, un ejemplo, ahora que el mundo entero está viviendo desabastecimiento de algunas materias primas y algunas cosas no se encuentran, están agotadas, que es el caso de mi trabajo. Cuando uno le dan la información y si desde un inicio nos hubiesen explicado el tema de fronteras, el tema de, de materiales, el tema de, de proveedores que no lo han podido lograr, pues como que uno reaccionaría diferente. Pero cuando la queja viene, o sea, uno está dispuesto como a escucharla en otros. Sí, no sé, no se me pegó esa miel de la queja y resulté con pequeñas eh, actitudes o palabras o frases o reacciones, peor aún, ante pues ante mis autoridades, no, no llevando una solicitud de la manera más amable o, o de pronto no dando una solución, sino resulté fue quejándome y demandando. Entonces, eh, una de mis lecciones este año fue aprender a, a pedir eh, información, más que dar la queja, creo que, que lo solucionamos así, cuando uno le puede preguntar a alguien, eh, tú sabes por qué esto viene pasando recurrentemente, eh, si es la queja de pronto de la convivencia en casa, pues también preguntar, eh, no sé, te es, he sentido un poco malhumorado, malhumorada, eh, quisiera saber qué te está pasando, Entonces. Solicitar información hace que nosotros podamos comprender un poquito más y tener un contexto y así de alguna manera no justifica lo que digamos la consecuencia de algo, lo que te está doliendo o lo que te está haciendo falta, pero sí nos permite ser un poco más objetivos y de alguna manera pues tener ese dominio propio en las reacciones que tenemos ante las circunstancias. Entonces esa fue mi pelada de core del 2021 que gracias a Dios pues también tuve tuve muchas personas que cuando me empiezan a, a decir, hey, pero tú no eres así, tú no reaccionas así, eh, mi esposo, mi familia eh, me notaban diferente y a veces uno no lo nota, uno como uno no se ve todo el tiempo, entonces eh, hice un ejercicio de escucharme, cómo estaba preguntando, cómo estaba hablando, cómo me estaba dirigiendo y efectivamente eh, pues empecé a caer en cuenta y pues nada, aprendí también que al preguntar el por qué de las cosas o de las situaciones me ayudaba mucho no solamente a cambiar algo que estaba diciendo, sino a pensar diferente y a no sentirme tan cargada.
0: Ok, a ustedes chicos les ha pasado eso, eh, no sé, digamos en este tiempo difícil de pandemia pues sin intentar escozar lo que, lo, que, lo que Adri nos, no, nos cuenta, ¿les ha pasado que quizás en este tiempo en este 2021 se llegaron a quejar?
3: Pero claro que sí <risa> eh, <risa> creo que de hecho culturalmente es como algo que hemos aprendido últimamente a quejarnos más de todo y no sé si fue que está, eh, si, si esto sucede porque estamos encerrados y tuvimos un tiempo de encierro y después salimos. Todo queremos ya y a la manera de nosotros. Y creo que en mi caso me he dado cuenta que yo también tuve que hacer ese mismo ejercicio, Adri. Como te podría decir, bienvenida a mi mundo. Muchas veces no lo notaba, pero si sí mi esposo mis hijas, mami, ¿por qué estás hablando así? Y yo, y yo decía, pero yo no soy de más genio pero no sé por qué me dice que estoy de genio entonces ahí empezamos el tonito, me decía mi hija, el tonito es el que estás, está diciendo muchas cosas, y después empezaba a ver por qué me está sucediendo esto, y sí efectivamente el acelere hoy en día, la tecnología, todo va en avanzada a mil, y de la misma manera es como desaprender esa, esa tranquilidad que llevábamos, íbamos a un ritmo y ahora vamos a un ritmo mucho más acelerado. Y ese cambio me ha costado, me ha costado y he tenido que también tranquilizarme y mirarme hacia adentro para ser un poco más humana y menos mecánica. El acelere me ha llevado a veces a ser mecánica y tratar de calmarme y entender que también soy humana que también me equivoco y también puedo hablar tranquilamente y también puedo referirme y escuchar. Porque lo que entendía en mi caso es que yo no escuchaba, sino que estaba colocando mis emociones de la situación y la salere por encima de lo que decían o pensaban los demás.
0: ¿Y en tu caso, José?
2: Y a mí me pasa constantemente. Yo, uf, pues, en el tema que yo trabajo, el tema de inmobiliario, los, esto es como, como, como la montaña rusa para arriba y para abajo, para arriba y para abajo en el sentido de que, que salga un negocio está la emoción de que uy se va a dar, chévere eh, yo estoy en un tema corporativo y pues uno que ve ahí números, números, números plata, plata por todo lado y negocios grandes y tal vaina y cuando no se da pues también la desinflada, la pinchada del globo es de una, entonces creo que en mi caso también ha sido, ha sido duro y algo de, de enseñarse una lección con esto, para mí, ha sido paciencia. Y no es fácil tener paciencia. En mi caso ha sido paciencia, paciencia, porque yo llevo dos años prácticamente en el sector inmobiliario y cuando llegó la pandemia, llevaba tres meses. Y cuando recién llegué al sector inmobiliario, dije, ahora sí me va a llenar, me va a tapar. ¿Ah? Ahora sí me voy a llenar de billetes, pero ¿qué va? Qué? ¿Este es y fuera eso, limado por mi querido amigo Fernando Fernández en los podcast. ¿Ah? ¿Ah? Porque, como dice Adri, yo, yo no la pelé de pronto, pelé el cobro en eso, pero pelé el cobro es una inversión que, hice, que hicimos más boba, pero bueno.
0: Bueno, ustedes están muy profundos, yo me voy un poquito más a lo técnico y como sí, imaginarán, sí. mi primera lección es, es, eh, es financiera y les quiero compartir eh, esa primera lección. Y lo que quiero compartir de ustedes desde 2021 es que, es que las decisiones financieras, no sé si de pronto eso tenga que ver, de pronto no, eh, no tiene que ver con lo que tú nos vas a contar más adelante, pero claramente... Una lección importante este 2021 es que no podemos tomar decisiones de inversión basados en dos sentimientos muy conocidos que son el temor y la codicia. ¿A qué me refiero? Pues quiero contarles que este año pues ha sido particularmente volátil eh, para los mercados de valores, es decir, que suben, bajan de precio y demás, eh, pues debido a una parte pues a la recuperación que, como todos sabemos, la economía ha tenido pero también, del otro lado, a la amenaza de nuevos cierres ocasionados por nuevas cepas del COVID-19 en el mundo y también eh, ocasionado por la inestabilidad política de nuestros países. Entonces, digamos que todo este entorno, todo eso que estamos viviendo, la crisis económica, bueno, todo, todo ese tema, pues ha ocasionado particularmente que las acciones suban un montón, ¿sí?, y que la renta fija se haya desvalorizado bastante. Y del dólar ni hablemos, porque eso sí sube y baja como si fuera un yo-yo. Bueno, el asunto con todo esto es que como las acciones en este momento siguen subiendo y siguen subiendo, pues hay mucha gente que sigue invirtiendo en ellas motivados por la codicia, ¿sí? Porque piensan, uy, me voy a llenar invirtiendo en acciones porque han venido subiendo, 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 pero como todos sabemos pues el mercado de valores es de subidas y bajadas y seguramente, pues eh, si se meten en una acción cara, pues van a van a terminar eh, pues perdiendo dinero. Y lo mismo para aquellas personas que tenían inversiones en renta fija, pues les les de, en este caso lo que hicieron fue liquidar sus inversiones, es decir, retirarlas y terminaron perdiendo dinero. Sí. Entonces yo creo que la lección que quiero compartir con todos y los que escuchan este podcast cada ocho días es que no podemos tomar decisiones financieras basadas eh, en esos dos sentimientos. El miedo cuando pensamos que vamos a perderlo todo, que eh, el, los mercados de valores nos van a dejar <ríe> eh, sin nada porque finalmente los mercados de valores es normal que suban y bajen. Y pues no pasa nada, simplemente un tema de paciencia como tú lo decías y esperar, pero tampoco nos podemos ir por la codicia, sí invirtiendo en tomando malas decisiones financieras basados en como en, en las fiebres. no Lo mismo que está pasando con los bitcoins o con las criptomonedas en general, que todo el mundo invierte porque ve que eso sube y sube y sube. Y hay muchas personas que desafortunadamente están comprometiendo su, su futuro financiero, están sacando la plata de sus ahorros de toda la vida o están vendiendo su casa o su carro para invertir en criptomonedas. Entonces creo que la gran lección es que en tiempos de crisis, claro, hay que aprovechar oportunidades, pero también eh, tenemos que tomarlas pues, con cabeza fría y aislando completamente pues, estos dos eh, viejos y muy conocidos sentimientos que son eh, la codicia y el temor. Eso es por mi lado. Bueno, muy bien. Bueno, Judith, ¿cuál es esa segunda lección que quieres compartir con nosotros?
3: Bueno, la segunda lección que yo quiero compartir es mmm, disfrutar la vida. Y esto eh, lo digo no precisamente porque pues eh, haya disfrutado tanto la vida, sino todo lo contrario. ¿Qué temores llegaron a mi vida en, en estos tiempos que me llenan de preocupación y de temores? Empezaba a analizar que llega un momento en que no quería hacer, como me, el miedo lo para, me paraliza, el miedo me paraliza. Entonces no quiero seguir más adelante, me parece que ya voy acá porque tengo miedo. Y la pregunta era, ¿y esto me hace feliz? No. Y entonces, ¿qué me está pasando? Y esa reflexión me llevó a identificar cuáles eran mis temores, ¿sí? Entonces, mis temores al, al que se muriera otro familiar, ¿Sí? ¿sí? Mis temores a situaciones financieras, que la empresa tuviera eh, cortes de personal y que me involucraran a mí económicamente. Y así empecé a hacer como un checklist de todo lo que está pasando, además que estamos impregnados de temor culturalmente. Y es ahí cuando empecé a decir, oye, esto no es lo que yo quiero, no sé cuánto tiempo me queda de vida, pero voy a disfrutar la vida. Así que empecé a investigar qué hace que yo disfrute la vida. Y esto me parece interesante porque estamos vivos. Para todos los que me están escuchando también, es algo importante que debemos tener presente. Estamos vivos, sobrevivientes de una pandemia tan fuerte como la que acaba de pasar. Uh, Así que una de ellas es precisamente escuchar palabras positivas. ¿Qué me motiva a mí para vivir? ¿Qué estrategias tengo para mi futuro? ¿Quiero escribir un libro? ¿Quiero hacer una telenovela? No sé. ¿Quiero jugar un partido de fútbol? ¿Qué es lo que quiero hacer? Y esto me ayuda a vivir la vida. Y, y me encanta porque siento que me voy conociendo por dentro. Y es una invitación para todos. Pregúntate quién eres. Seguramente eres esa persona emprendedora, esa persona alegre, esa persona que simplemente está en este momento sesgada por algo cultural que tienes que correrlo un poco y mirar que todavía estás viva, que estás vivo. Y realmente... Eh, disfrutar la vida. Esa es la lección de vida que me lleva en este momento a eh, hacer más ejercicio, por ejemplo, leer un buen libro, compartir como lo estamos haciendo ahora. Esto es maravilloso. Ojalá todas eh, las personas que nos escuchan también eh, disfruten compartiendo con sus amigos. Esto es maravilloso y da mucha vitalidad. Mm. Esta es la lección que me llevo, Fernando.
0: Uy, esa lección está muy linda. Está muy linda y yo creo que sí, tienes toda la razón. Los afanes de esta vida eh, a veces nos llevan a, a perdernosla. Eh, el trabajo, tengo que pagar las cuentas, tengo que cumplir con esto, eh, las preocupaciones de lo que muy probablemente nunca va a llegar a pasar, pues hace que nosotros no disfrutemos de la vida, ¿sí? Y quizás de alguna manera creo que, o le pregunto a José y a Adri, ¿Ustedes piensan que quizás eh, la Navidad es quizás un tiempo de respiro, un tiempo en el cual todos disfrutamos precisamente porque, porque es como lo que más nos acerca a disfrutar la vida? ¿Qué piensan ustedes? A ver, Adri, cuéntanos. A mí me encanta la Navidad y como me encanta, entonces
1: desde enero estoy celebrando la Navidad. <risa> entonces, eh, es como llenar la vida de luces. Si lo que te gustan son las luces, pues llénala desde ya de luces. Si lo que te gusta es recibir regalos, eh, pues da muchos regalos porque uno de lo que da recibe. Si lo que te gusta es eh, el compartir en familia, creo que nunca va a haber una excusa. Eh, para que pueda celebrar lo más pequeñito hasta lo más grande. Entonces, eh, ¿no? Yo creo que es más un tema de, de decisión y de actitud. Como y,
0: lo dice muy bien, Judy. ¿Mm? José, ¿qué piensas tú?
2: Uy, yo creo que estoy totalmente de acuerdo con Adri. Creo que para mí sería feliz eh, ver los 12 meses del año, las ventanas con las luces encendidas. Inclusive una vez que, que ustedes nos invitaron al apartamento, <risa> eh, es que usted le decía del balcón, de las luces del balcón, y eso me quedó ahí grabadito en el corazón. Y yo decía, me parece súper chévere, súper súper emocionante poder disfrutar. Y yo también pienso lo mismo que decía Ari. O sea, yo pienso que, que cualquier momento eh, durante el año y, y romper la tradición de que, de que un regalo tú lo das el día del cumpleaños, el día del padre, el día de la madre, el día de la mujer. No, creo que todos los días es, hay una oportunidad bonita, una excusa para dar un detalle, ¿sí? Y un detalle no solamente es un regalo material, es una carta. Alguien Creo que aquí mi amigo Fernando Fernández lo hablaba en el podcast pasado y me impactó cuando estaba hablando algo y era el tema de se nos olvidó escribir cartas, ¿cierto? Resulta que nosotros trabajamos, apoyamos a una fundación, algo que hacíamos eran las cartas del cielo. Y una carta del cielo, por decir, es eh, destacar lo más importante, Fernando Fernández, por decir. Fernando Fernández, hombre piro, inteligente, sabio, eh, que nos enseña la manera de ahorrar, de manejar mejor las finanzas, el don de gente que tiene, de servicio, todo ese tipo de cosas, sí, pero obviamente aquí decía, papá Dios, te dice Fer, que eres un hombre de Dios, entregado, amable y cordial entonces yo creo que cuando llegamos a, a escribir una carta a una persona, insisto, la pregunta que tú haces de la Navidad, creo que todos los días de nuestra vida hay una oportunidad para y hacer brillar a esta persona que, que, que está cerca de nosotros y decirle las cualidades que tiene.
0: Súper, bueno, pues entonces oyentes de Consejo Financiero, vamos a disfrutar la vida, como lo dice un eh, conocido de, 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 de muchos. Bueno, muy bien. Bueno, Adri, cuéntanos acerca de tu segunda lección de este 2021. Bueno, yo
1: sigo aquí en, en mi proceso. <risa> <risa> eh,
0: ¿Otra infidencia?
1: Otra infidencia. Eh, nos dicen muchas veces que no hay formación sin procesos, ¿cierto? Y muchos de nosotros quizás eh, que estamos acá han pasado por todo su proceso de, de formación académica o su formación empírica o su formación empresarial o su formación como familia, eh, pues basado en las experiencias también. Pero también es cierto que, que muchos nos saltamos algunos procesos. Entonces, aunque tuvimos el diploma, si nos preguntan ahorita el número de huesos eh, del cuerpo, todo lo que uno se demoró aprendiéndoselos y, y ya no, no se, se acuerda del que le duele últimamente y por el que fue a consultar el médico. El resto <risa> ya no recordamos muchas cosas. Así con la geografía. Entonces me, me ponía a pensar. Eh, porque, porque somos presionados muchas veces para, para pasar esos procesos. Y ahora, en el 2021, pensaba yo que después de un 2020 donde a todos nos encontró la pandemia, haya sido el encierro, a mí me encanta estar encerrada, por ejemplo, a mí no, no, para mí no era una lucha, pero hay personas que no, eh, de pronto nos encontró en salud también con algunas complicaciones y de pronto el, la enfermedad como tal o el virus también nos halló de una manera diferente. Como familia también nos encontró de una manera y asimismo o afectó o mejoró. Pero resulta que el 2021, donde más o menos este, o sea, yo a veces me hago la caricatura en la mente y es que hay dos manos empujando el, el planeta Tierra y eso tiene la cara hacia un lado y no le importa por por encima de quién esté pasando para empujarlo. Así me he sentido y, y quizás me duele pensar que voy a tuve que pasar un año donde quizás me salté procesos para poder dar un resultado que me estaban exigiendo. Y aquí voy con la reflexión. No nos comparemos y no se de, no compares, no te dejes comparar y no nos comparemos. ¿Por qué? Porque uno le pregunta a alguien que, con el que hace rato no se ve, bueno, ¿y cómo te fue en esta pandemia? Entonces la persona le dice a uno, eh, uno habla de pandemia y la gente una vez dice, a mí no me dio COVID pero yo no te estaba preguntando si te dio COVID o no te dio COVID, yo te estaba preguntando cómo te fue con la pandemia. Y hay personas que entonces hablan de la enfermedad eh, y ocultan sus procesos y están esperando eh, escuchar el comentario de no, pero a mí, entonces yo hice este remedio, entonces yo hice esta terapia, entonces yo eh, me la rebusqué de esta manera, yo entonces hice esto pero no hablan de sus procesos, que quizás es lo más valioso y lo que queremos hacer quizás con este episodio y es que podamos realmente abrir el corazón y decir, eh, listo, pueda que de pronto yo no termine el año y no me van a dar el diploma, no alcancé todas las metas que, que quizás me propuse y demás, pero prefiero decir, sigo en mi proceso y no mostrar un resultado del cual después me voy a trazar no solamente el 2021 y el 2020, sino que yo quiero en un 2022 poder decir eh, mi resultado está basado en buenos procesos que hice como persona o que hice como familia o que hice en mis finanzas y que no tenga que retroceder. Entonces, eh, si sí, mi formación como ser humano depende de todo lo que he tenido que aprender este año, el año anterior, eh, sacar los mejores aprendizajes, preguntarle a amigos como ustedes, escuchar también los comentarios de otros que si abren su corazón y cuentan sus procesos, más que esos resultados hay a medias, eh, pues va a ser muy valioso. Entonces esa es mi segunda reflexión del año 2021. Tengan formaciones con procesos bien, bien claros, porque eso es lo que nos va a llevar a tener cimientos fuertes en los años venideros
0: me gustaba mucho cuando decías que no nos comparáramos ¿no? y a veces nosotros con base en esa comparación y también como esa vida irreal que se ve en las redes sociales o incluso en la misma vida laboral corporativa eh, se ven, se ven, no sé, resultados ficticios o vidas ficticias que nos llevan de una u otra forma a, a tomar malas decisiones personales o financieras. Entonces no, 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 tiene sentido presentar resultados, por decirlo de alguna manera, postizos, eh, sino realmente ser no, solamente honestos con los demás, no, con nosotros mismos. no,
1: no, uh -huh, funciona, quizás, y, y no, funciona quizás no, no, las que no, se las yendo que se están yendo a otros países yendo de pronto países ya no, pronto ven. no, no, la pero sabiendo que ese mismo esfuerzo que estás dejando de hacer acá, quizás te va a tocar no sabemos cuánto más y un aprendizaje más yéndote a otro lugar, pero te deseamos lo mejor. Pero no quiere decir que porque alguien de pronto tenga los recursos, los apoyos, el respaldo, inclusive las puertas que se abrieron, eh, a otras personas les va a ir de, de la misma manera. Entonces tengan mucho cuidado y examinen sus procesos porque también como familia, como, como los compromisos que nosotros tenemos, no se van a ir. O sea, por más de que nosotros nos visualicemos de otra manera, los procesos tarde que temprano los vamos
0: a tener que cumplir. Bueno, Adri, muchas gracias. Bueno, José, ahora sí, llegó el momento. Cuéntanos acerca de esa segunda lección financiera que tienes. A ver, acá, acá Adri está haciendo, está haciendo tambores.
2: Lo que pasa es que imagínense que aparece un personaje, como dicen, de la nada, bueno, referido, ¿no? Me lo, me lo refirieron, todo el tema, yo, uy, me emocioné, digo, wow, vamos a hacer unos comerciales, la vaina, chévere, bacanísimo. Y resulta que era de unas ollas, y no cualquier ollas, unas ollitas, chévere. Entonces le dije a mi esposa, uy, amor, mira este negocio, si sale, podemos hacerla de pronto en carne, y la vaina, entonces pues para los que de pronto no saben qué es el canje, se, se trata de hacer la publicidad y en contraprestación pues me darían las nos darían las ollas el caso fue que pues mi esposa pues le comenté el tema y quedó así y apareció una señora pues una señora que quería venir a hacer una demostración aquí era casa que la olla hace esto que la olla hace lo otro y cuando yo dije ay son las mismas ollas de de este personaje que me están presentando pues así pasó, y la gente la cita, y le dije a mi esposa, ay amor, viene la señora fulanita el día tal, pero necesito que tú estés, porque la idea es que tú te des cuenta cómo funciona, pues para eso hacemos la inversión. ¿Quién dijo miedo? Vino <risa> la señora, y bueno, ese día, pues preparó un plato súper chévere, que el pollito no sé qué, que le colocó las verduritas, y que los, se conservan los sabores totalmente, no se mezclan, no hay nada, loquísima ahí. Y probamos, y claro, quedó espectacular, súper delicioso, chévere. Pero a la señora no le compramos las ollas. La señora vino como el martes, y ese sábado de esa semana nos encontramos a un chico en el ascensor. Y lo vimos, yo lo vi como: esto es de Dios, esto es de Dios, esto es de Dios, Dios, y de Dios. Entonces le dijimos al chico: bueno, entonces vaya a la prueba de la casa. También fue, hizo el platillo y todo el tema de toda la experiencia, y quedamos enredados, pero el más enredado fui yo. Entonces, para los que no saben, hicimos la inversión, y yo le dije a mi esposa, ¿qué tal? ¿Nos metemos? Y de una nos metimos. Pues imagínense que, la verdad, cada vez que pagamos la cuota de las ollas, nos miramos los dos, hicimos muchos mundos. <risa>
3: Eh, esto se puede decir que es la comida más costosa, costosa. que hemos
2: consumido y, y se, imagínense todos para que se ría ¿dónde hacemos el arroz? ¡en la olla! de más de un y pico de pesos imagínense, ¿ah? entonces eh, lo que estoy contando es que tristemente tomamos malas decisiones, ¿sí? por la emoción y como dice mi querido Fernando Fernández de Consejo Financiero si no lo necesita, ¿para qué lo va a comprar? Y la verdad no la necesitábamos porque teníamos unas una ollas muy buenas. Ahí tristemente, pues, digo tristemente porque cada vez que nos vemos para pagar algo, te digo, y no! Hermano.
3: <risa> <risa> eh, eh, mira que algo que me parecía, eh, eh, me parece importante, y es eh, una palabra que dice que el que se sienta firme, que sigue este programa en el que tú nos enseñas tanto, Fernando, pues hemos aprendido cómo a hacer mejores administradores de nuestras finanzas. Pero mira cómo pasan las cosas. Eh, estamos, eh, terminamos de pagar nuestra tarjeta, o sea, todo, todo bien y mira dónde caemos, ¿sí? Cuando nos sentimos más firmes, debemos tener más cuidado porque nos ganan las emociones. Nos ganó un delicioso plato, nos pasó por ahí como alguien que vendió su primer bonito primogenitura por un plato de lentejas. Uh -huh. Nosotros la vendimos por un delicioso plato de pollo. <risa>
1: o puede pasar como en las redes por una foto Ay, esa niña cómo se le ve linda esa blusa o ese pantalón pero resulta que la niña mide unos 70, pesa 40 kilos y a todo gancho se le ve divina la ropa puesta entonces y tiene,
0: tiene 40 de cintura
1: tiene 40 de cintura y cuando llega uno dice ese pantalón tan malo es porque a mí no me apunta a mí no me forma igual entonces sí nos dejamos deslumbrar por, por todo lo que vemos.
0: Sí, no, y, no, y muchísimas gracias, eh, José y, y, y Judith, por, por compartir eso, porque eso es lo que pasa todos los días. Y así como a ustedes les ha pasado, a todos nos ha pasado. Y pues finalmente eh, no debemos sentirnos mal o, o flagelarnos porque nos sucedió a sabiendas de que nosotros sabemos eh, a través de los principios que vemos en este programa qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no, pero efectivamente. El que se firme, mire que no caiga, puede que cualquier eh, oyente del Consejo Financiero tenga sus finanzas sanas, que esté ahorrando, que tenga cero deudas, pero puede que mañana lo ofrezcan como lo veíamos eh, recientemente en un episodio podcast, un plan de tiempo compartido, un negocio maravilloso en el que se van a volver ricos de la noche a la mañana, unas ollas mágicas que hacen la comida eh, más maravillosa y finalmente ahí eh, podemos volver a caer en, en ese tipo de problemas. Entonces, pues muchísimas gracias por compartir esa, esa, esa experiencia y creo que a todos nos sirve. Obviamente parece gracioso, pero seguramente en su momento no lo fue mucho, pero muchísimas gracias y creo que a través de esa historia podemos aprender mucho. Bueno, y ya para ir terminando, pues yo les quiero contar mi segunda reflexión y es que eh, en este 2021 definitivamente tener un fondo de emergencia eh, sigue siendo tan vigente como al comienzo de la pandemia. Cuando teníamos, no sé, algo así como tres meses de pandemia pensábamos que iba a durar seis. Y cuando ya llevábamos seis meses pensábamos que no, eso máximo por allá hasta noviembre, enero del 2021. Y en enero de este año, pues ahí sí ya como que teníamos claro que, que el tema iba más largo y todavía no sabemos, ¿no? Porque con ese tema de las cepas y demás. Entonces, sea que haya pandemia o no, definitivamente tener un fondo de emergencia, un fondo de imprevistos es súper clave para tener estabilidad en nuestras finanzas, porque pues no sabemos. Digamos que este mundo cada vez eh, nos presenta un escenario cada vez más cambiante y pues para ello, pues tener un colchón, tener ese fondo de emergencia es clave y debería ser pues una de las enseñanzas más importantes de cara al 2022. ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo conmigo?
2: Creo que sí, creo que es súper clave porque de cierta manera nos da seguridad, ¿no? Hay que ser prudentes, yo creo que es un tiempo es de seguir siendo prudentes y lo que tú dices, yo creo que ese ahorro debe estar todos los días, o sea, cada mes a mes tener ese, fo ese fondo de imprevistos, esta pandemia no sabemos hasta cuándo va, sí y ahora el tema de lo que comentaba también Adri, lo he escuchado de, mucho, de muchos sectores que los insumos, sabemos quién es el que maneja el tema de insumos a nivel global, mundial y pues obviamente hay un, un tema que pues obviamente se, será, que será como para otro podcast pero, pero sí está incidiendo en todas las naciones. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, quien tiene el poder? Pues obviamente está haciendo que, que el mundo cambie y que nos lleve a tomar conciencia del ahorro como tal, del ahorro de proteger nuestro, nuestro sistema financiero. Llámese en la nación donde estemos, tenemos que ser muy prudentes en el, en el tema de, de inversión, como lo decía Fernando, y en todo lo que hagamos. Yo creo que el fondo, el fondo de imprevistos hay que, hay que tenerlo y eso nos ayuda a tener como un piso y nos da cierta tranquilidad.
1: Y hablando del, del fondo de emergencia, eh, increíblemente compartiendo y hablando de estos temas también, eh, de esas reflexiones que nos dejan este año, no tener ese fondo de emergencias está llevando a las personas a, a enfermarse quizás no solamente ya es lo que el cuerpo manifiesta, sino también lo que somatiza y que, que cargamos quizás todos y es este tema de ansiedad. Estamos bajo tanta presión que estamos haciendo el trabajo de, de dos años en uno, de muchas personas que quizás en el mismo en el mismo equipo de trabajo ya no somos cinco, somos dos, es solo una persona, sobrecargados. Y también una gran reflexión que termino acá con una pregunta es ¿qué más vas a tener que perder? ¿A qué más te vas a tener que someter? Porque no se puede tomar una decisión muchas veces porque estaría faltando ese ingreso en casa y muchas veces es el dolor de una familia, el dolor de ver los niños eh, nuevamente eh, después de estar acostumbrados o haberlos acostumbrado a, a un tiempo en casa sentir que, que no solamente pierden algo, sino que ven, muy, ven afectados las emociones, el trato, el, el, las relaciones, no solamente en lo familiar, sino también en, en el trabajo. Entonces, ese fondo de emergencia se puede construir de manera que si hay que tomar una decisión, se pueda tomar con toda la tranquilidad y toda la la paz que eso conlleva, porque nada, o sea, creo que ya nos dimos cuenta, la salud no tiene precio, no tiene precio, entonces no le volvamos a colocar un precio, no nos vendamos a esta presión tan tremenda, ni a esta comparación de metas, de resultados eh, a la que estamos siendo llevados, no diciendo que, que tenemos que estancarnos y que la, la cojamos más suave, pero, pero sí hay que tomar decisiones y hay que mm, defender los principios y los valores que hay en casa BCA porque lo que no nos cuesta ahora, así sea dinero o no sea dinero, nos puede estar costando en el futuro.
0: Bueno, pues yo creo que me resta pues agradecerles chicos, eh, amigos, José, Judicita, eh, Adri, por este episodio, pues que nos deja muchísimas lecciones, el agradecimiento en esos momentos de verdad, eh, aprovechar el tiempo en familia en este tiempo de encierro que seguramente eh, pues más adelante pues vamos a tener quizás una vida eh, híbrida entre la presencialidad y el trabajo en casa, trabajar con la queja, eh, siendo pues más agradecidos y más proactivos, eh, manejar el tema de la codicia y del temor, <risa> Que definitivamente también eh, en tiempos de crisis pues, se presentan muchas falsas oportunidades que nos llevan a tomar malas decisiones financieras, a disfrutar la vida. Esa, esa, esa lección me encantó y vamos a hacer el propósito para, para hacerlo y, y tomarla como más, más suave y poder disfrutar las cosas realmente importantes de la vida. No compararnos, sino tomar malas decisiones con base en esa en ese tipo de cosas y el fondo de emergencia, o sea, son tantas reflexiones que creo con la que nuestra audiencia queda, que creo que, eh, bueno, faltaría quizás eh, otro episodio o algo así para, para poderlo hacer, pero bueno, ya, ya será para el próximo año con las lecciones del 2022, pero solamente me resta pues agradecerles muchísimas gracias por este tiempo, eh, muchísimas gracias por abrir su corazón, por abrir su vida y, y por, bueno, por darnos eh, esos eh, tips tan sabios que de seguro nos van a servir muchísimo para este 2022.
1: Muchas gracias, muchas gracias Judicita, José, qué rico compartir también con ustedes y gracias por eh, también podernos exponer, que eso ayuda más que a veces solo eh, ver lo que brilla, pero a veces de, debajo del brillo hay todo un lustre que, que es bueno mostrar.
2: Fede, Adri, muchas gracias de verdad por, por este espacio y creo que para nosotros también es una enseñanza bonita poder escuchar y creo que la vida es eso, ¿no? la vida es nos lleva a aprender a escuchar, ¿sí? No nos lo sabemos todas y creo que cuando tenemos la capacidad de poder escuchar otros testimonios, otras personas que, que han pasado, como se dice, por, por otras experiencias y creo que esto, esto es enriquecedor y de verdad muchas gracias por la invitación y pues solo nos queda decir que esperemos el próximo año estar nuevamente en consejo financiero
3: muchas gracias, muchas gracias un momento también de verdad de mucho aprendizaje y más aún que lo pongamos en práctica eso es lo más importante que todos lo apliquemos a nuestras vidas y esto es un futuro financiero
0: bueno nos vemos en el 2022 Aprende a tomar buenas decisiones financieras en Consejo Financiero. Bueno, muy bien, ese ha sido el episodio número 216 de Consejo Financiero. Si te ha gustado, házmelo saber suscribiéndote al podcast para que puedas tener acceso gratuito a todos los episodios donde y cuando quieras y me ayudarías un montón dejándome tu valiosísima opinión, positiva o constructiva, dando clic en escribir reseña si lo haces en la aplicación podcast de tu iPhone o iPad. Esto es muy valioso para mí porque cuando pones dicha opinión, donde quiera que me escuches, hace que el algoritmo de la misma sugiera a más personas escuchar el programa y hace que Consejo Financiero pueda llegar a muchas más personas. Por adelantado y de corazón, mil gracias por tu ayuda. Muchas gracias por compartir tu tiempo con nosotros bronceándote en la playa, haciendo jardinería, preparando los buñuelos o donde quiera que seas y recuerda. Consejo Financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero. Buena semana y nos vemos con un nuevo episodio el próximo lunes a las 5 p.m. hora de Colombia o Perú, 6 p.m. hora de New York City. See you later.